0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Chloe， 欢迎来到音乐新天地。今天我想要和大家分享的主题是比较轻松的，就是呢，我在前阵子就是。五月十号的时候，疫情爆发前，很幸运和我男友一起去听了一场很棒的音乐会，叫做《来自遥远的讯息》。那这场音乐会的缘起其实非常特别的哦，其实是因为在二零一九年的时候，台湾师范大学音乐系的赵金文副教授他就谱取了一首叫做《来自遥远的讯息》，是在写《二富尔摩莎卫星》系列的作品。那呢，刚好今年二零二一年是国家太空中心成立了三十周年。所以他们就想说，哎，那不如一起来合作吧。所以就带了整场是关于呃围绕在太空主题的管弦乐音乐会，我觉得非常非常的有趣哦。那上半场就是由赵金文教授所写的《来自遥远的讯息》，那下半场呢就是大家非常熟悉的《行星组曲》。到这里呢，你们可能会很好奇，我干嘛今天突然分享这场音乐会呢？其实是因为《行星组曲》里面有一首歌，在木星这一 part 里面有一段我非常非常喜爱的旋律。那为什么会连接到这首歌呢？是因为呢，在之前那个亲王，英国亲王菲利普过世的时候，他的葬礼上第一首用的歌曲就是这一首。那我们来听听看。是不是非常的熟悉呢？相信大家可能在广告啊，或者是电影中都曾经听过这一段音乐，这段旋律哈。那我当时候听到只觉得我听过这首，听过这首，可是完全忘记它来自于哪一首歌，然后它的歌名叫什么也无从下手。所以那时候费了一番功夫，还跟我爸妈就一起 Google， 他说：“诶哎 ，Philip 的那个第一首葬礼乐曲是什么？”找了很久之后，最后发现啊。原来是它源自于英国的爱国歌曲，叫做《I Vow to Leave My Country》。那为什么会在行星组曲出现呢？这就是我们今天要分享的主题。OK， 如果对这个主题有兴趣的朋友，欢迎继续收听哦。<音乐>其实我每次听完这首歌，都会蛮感动的，还会起鸡皮疙瘩。不只是它的歌词而已，它的旋律更是如此的，呃，有张力，然后非常感人。相信大家可以听看不同的版本，应该可以了解我在说的意思。然后我也会放，就是一些在英国曾经演奏过的不同版本给大家参考。这首歌呢，其实在英国就是等同于第二国歌的地位哦，因为它这首歌充满爱国意识。最早呢，是因为呃，有一名英国外交官叫做 Cecil Spring Rice， 在一九零八年派驻于瑞典的首都斯德哥尔摩时期写的一首一首歌，叫做《The Two Fatherlands》，就是在描写一个基督徒对于祖国还有天国的这个忠诚信仰。但是呢，他后来被调派到美国，然后那时候刚好第一次世界大战爆发，然后他被赋予重任去游说美国加入英国的阵营，共同对抗德国。那在一九一八年的一月的时候，他达成了他的任务，所以他回到英国。然后行前呢，他特地把这首诗的第一段改写，然后去纪念大战期间许多嗯为国牺牲的英国士兵。所以在英国的重要。典礼啊，甚至在 Remembrance Day， 就是每年的一一一一纪念第一次世界大战，都一定会唱上这首歌。那这首歌呢，除了有非常呃爱国意识之外，它也是戴安娜王妃生前最喜欢的歌曲。在她的婚礼（一九八一年上的婚礼）还有一九九七年葬礼，甚至在二零零七年的十周年追思典礼上都有放。那西米斯甚至在丘吉尔首相去世的时候，在葬礼上也有演唱这首歌曲，所以对于英国人来说，这首歌非常的重要，嗯，地位也非常崇高。那他的歌词呢，大概就是写说，呃，如果我向你发誓，原文有像 "I vow to thee my country, all earthly things above， 超越世俗上所有的事情 ，entire and whole。And perfect, 整个全然的，全部，而且是完整的。The service of my love， 对您作为爱的服侍。The love that asks no question，the love that stands the test， 这个爱不需要任何的原因，而且经得起考验。That lays upon the altar the dearest and the best， 在献在圣坛之上都是最挚爱而且非常非常美好的。那他接着说：“这个爱是如此的，嗯，毫不迟疑，然后是大家会付出所有的 price， 付出所有代价。The love that makes a daunted and the final sacrifice， 让无惧的人们可以做最后最后牺牲的爱。所以非常呼应那时候世界大战所发生的事情。那也很呼应为什么它会成为英国的爱国歌曲嘛？那这首歌呢，不仅……”就是有在纪念、祭师、将士的纪念日之外，他在二零一六年的残奥会开幕式上也有被播放。然后像我刚刚讲的，戴安娜、英国首相丘吉尔，还有菲利普亲王葬礼等，都有都有演唱这一首歌曲。对，那今天呢会连到另外一个人，就是霍尔斯特。他是一个英国的作曲家，他把它放进了他的行星组曲里面。那接下来我们就来谈谈另外一首行星组曲吧。<音乐> Gustav h o s t 他出生于一八七四年，然后在一九三四年去世。这个音乐家、作曲家非常有趣，就是因为他从小就对呃这个印度哲学啊，还有梵文有浓厚的兴趣，甚至一些星象学跟占星说他都略有涉略哈。然后在一九一三年的时候，他其实就已经完成一首曲子，叫做。云之使者，云的使者。但是那时候在伦敦的首演非常的失败，所以就让那个霍尔 s 特感到非常沮丧。那为了排遣这个焦虑呢，他就他决定去旅游，然后都飞到了西班牙的马略卡岛去度假。那这一趟马略卡岛之旅呢，也为霍尔斯特带来了他创作行星组曲的灵感。这一首。举世闻名的行星组曲呢，是在1914年到1916年所完成的，它总共有七个乐章，分别代表着七个行星，分别是火星、金星、水星、木星、土星、海王星以及冥王星。因为我们是从地球看出去的嘛，所以它就没有描写地球了。那大家熟悉的冥王星为什么没有放在这里呢？因为那时候。他大家还没发现冥王星，冥王星是在1930年发现的吧？所以他在1916年前谱写完，还不知道有这颗星星存在。所以这首歌呢，就是变成了一个非常大的曲子，有七个乐章，然后分别代表不同的形象。那这首歌也是影响了、啊《星际大战》（The Star Wars） 的作曲家、配乐家，叫做 John Williams。他就不会言说哦，这首歌真的带给他很多很多的创作 idea。OK， 那这首管弦乐曲《行星主曲》是他的作品第32号。那第一个乐章呢，描写的是火星，它是战争使者。然后呢，就是在写呃，火星代表就是一种能量、意志还有爆发力这种生命力，所以听起来，因为听起来就会比较呃有 power， 然后是比较有野心、有冲动的。蛮压迫的一个乐章。那第二乐章很相反的，是金星，它是和平使者 ，the bringer of peace， 它象征着和谐啊，然后艺术美感呐、啊，人缘等等的。这个乐章就相较比较缓慢，然后也比较静谧一点，和第一乐章形成很强大的对比。那第三乐章呢，是水星。叫做飞行使者，其实我有点不太懂那个意思。Mercury， the Wind Messenger， 就是它是代表说象征的思想、心智，还有语言，以及果断沟通，还有学习能力。这是一个比较快而且充满嗯诙谐性的一个乐曲。第四章，第四个乐章就是我们今天的主角木星，它是欢乐使者 ，The b r a i n e r of Joyalty。其实它象征的是呃知识、呃哲学，还有正面乐观的思想。这首曲子比较长，篇幅比较大一点。它其实呃七个乐章的长度都不太一样，然后写的顺序也和这个排列乐章排列顺序其实是蛮不同的哈。好，那回到这个木星组曲，它一开始是非常活泼，然后非常兴奋，你就听起来，哎，大家有被点燃那个。的的的的的的的的，滴哒，就会非常生机盎然，然后也非常气势浩大。那后面呢，它会慢慢转成行板，然后在这时候，它就运用了我们刚刚介绍的英国爱国歌曲《I Vow to Thee My Country》这首旋律，然后让这一段成为就是非常多电影跟广告的使用。那它的旋律大家都听过，就是哒哒哒。<音樂>就是这一段非常有名的旋律。当然 ，Gustav 他要把它延伸做更长的篇幅，所以大家有机会的话可以直接去听 BBC 的音乐会哦。我把链接放在 description 旁。<音樂>好，那讲完大家非常熟悉的第四乐章之后呢，我快速的讲解一下第五、第六、第七分别是谁。第五乐章是土星，它代表着是老年使者 ，The Bringer of Old Age， 就是代表着成熟、有责任感，然后可以经得起考验。那据说这是霍霍。host 本人最喜欢的乐章哦，展现了他的人格特质，就是有长笛，还有两架竖琴一起来演奏，所以他的整首的编制其实管弦编制非常非常的大。我还记得我那时候去听音乐会的时候啊，就看到哇，很少可以同时看到两个竖琴，然后还有用到管风琴，然后还有一些就是编制很大，然后定大小琴就很多，可能六六到八支，然后又有一个小的中琴。所以呢，很值得大家有机会的话，一定要听现场的。当然，现在疫情期间，大家就先看看 YouTube 过过观影吧。那第六乐章是天王星，它代表着是魔术师，就是呃象征有革新，还有就是变换创新的能力。那第七乐章最后一个乐章呢，它是海王星，它代表着是神秘者，呃、哦、，the mystic。那还象征的，就是这种很幻觉、很迷乱，然后很诡计多端的感觉，所以乐曲听起来会比较朦胧、比较神秘一些。然后呢，我还记得我当时在听后面两个乐章的时候，我真的是进入到一种好像真的漂浮在星际中、有点恍惚的状态。大家可以去。实地观赏看看，可能又因为那时候国家音乐厅有用一些特殊的灯光吧，就觉得哇，好像真的身处在星际之间，很有趣，也非常神奇的体验。好，那接下来想和大家说，其实刚刚说他创作了这七个乐章，它的时序其实是没有照、没有按照顺序的，特别是就前面两首歌啦，它是倒过来写的，它是先写火星。在写金星，那其实大家知道金星其实才是离太阳最近的一个行星嘛。但其实 g o s t o f f 在一开始1 9 1 4年就是先做火星，那火星又象征着战神，可能那时候有人就觉得，哎，他是不是在描写第一次世界大战？但是据资料所显示呢，他其实是在一次大战之前，在八月之前就写了，只是。这个第一乐章刚好好像反映也预演了第一次世界大战的爆发。他其实 Gustav 本人是想要描述，就是火星呢象征着这种人类非常火爆，然后比较贪婪的一面，所以其实和世界大战本身是没有关联的。那水星其实是他最后一个完成的乐章。好，我觉得今天乐曲讲解就大概分析到这边，因为我觉得大家实际去听还是会更有感觉的啦。我只是在这里想分享啊，我们听完呃，我们去听音乐会之前的那个周末，我们还特别去那个天文馆去参观。刚好那时候母亲节，我记得印象很深刻，就是非看到非常多家庭，就是全家大小一起去参观，然后看到小朋友就非常惊奇于这个天文的世界啊，因为我觉得。就算是我们这样子已经是成人的，有时候还是对于外太空一知半解，而且非常好奇嘛。那所以我觉得，不管大人或小孩，其实都非常适合去参观天文馆。所以我那时候就觉得，哇，这一周刚好都是和外太空有关联，觉得非常幸运，然后也很，我觉得也很荣幸，就是台湾。其实在外太空，在太空界扮演非常重要的角色。台湾也自己做了很多卫星嘛，所以呢，嗯，大家有机会可以去支持一下天文馆，可以去参观，然后有空的话也可以听听这首由 Ghost of Host 所作曲的，呃，所做的行星组曲。对，那最后呢，就是希望这个疫情呢可以赶快舒缓，并让大家可以好好的回到。正常生活，然后可以珍惜我们在这个疫情期间所失去的，可能是与人实体的接触也好，或者是很日常的去市场买菜，或者是去游乐园、去博物馆参观的那种非常幸福、非常便利的生活环境。就希望大家好好珍惜，然后也希望大家在这段期间好好保护好自己，照顾好自己。那么，音乐新天地，我们下次见，<音>拜拜。拜拜